0: Você está ouvindo o Resenha B2B, o podcast da Yugo. A cada episódio, um host e um convidado diferentes compartilham seus aprendizados e experiências para ajudar a sua empresa a crescer e se manter sempre atualizada. Olá, bem-vindo ao Resenha B2B. Eu sou Jorge Vinícius, o seu host da semana. Hoje eu converso com a Luciana Bravin, executiva de Grandes Contas da Iugo, e com o Gustavo Horta, que veio aqui hoje contar para gente um pouco da trajetória da W Pensar, uma empresa que usou automação financeira para crescer e inovar, onde ele é o diretor de operações. Oi, pessoal. Eu queria primeiro agradecer a presença de vocês aqui nesse bate-papo. Se vocês quiserem se apresentar, falar um pouco de vocês, o que vocês fazem.
1: Oi, Jorge. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Gustavo. Tudo bom? Tudo bem. Boa tarde. Então tá bom. Gente, eu sou, como o Jorge comentou, eu trabalho aqui no comercial da Yugo. Tô aqui na Yugo quase três anos já. E aí hoje viemos para conversar um pouquinho com o Gustavo também, um dos nossos clientes aqui, responsável pela W Pensar.
2: Opa, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Gustavo Horta, eu sou CEO da W Pensar, empresa de é, sistemas de Gestão para Escolas e Cursos. É um prazer estar aqui contando um pouquinho da nossa história e do Keynes
0: com a IU. Muito obrigado, pessoal. Então, para começar, Gustavo, a gente começou a olhar né, para essa necessidade de digitalização das escolas, principalmente agora na pandemia, mas a WPensar já tem um tempo aí de carreira no mercado voltado para isso, né? Conta um pouco para a gente o que, que é, de fato, a WPensar, como é que vocês atuam, para quem vocês atuam, como é que é o modelo de negócio de vocês.
2: Legal, Jorge. Então, a para Pensar está no mercado há mais de 10 anos. A gente atua na vertical educacional. A gente desenvolveu um sistema que ajuda escolas e cursos a gerenciar o seu dia a dia. Então, a gente cuida da parte administrativa, a parte financeira, acadêmica, questão de boletim, notas, enfim. A gente tem um sistema, um IRP para a vertical de educação. Então, assim como toda empresa, a gente tem algumas... Dores que a gente resolve que são iguais às demais empresas de qualquer vertical e algumas que são particulares do setor operacional.
0: Ah, bacana. Mas assim, deixando mais claro para o pessoal, como é que você poderia definir assim a, a pensar?
2: Então, a gente, como eu falei, a gente cuida do dia a dia da escola, a gente disponibiliza esse software, que é utilizado por pequenas e médias instituições de ensino, e basicamente as escolas usam o, o pensar para tocar sua rotina administrativa. Eu diria que o principal ponto de dor que a gente resolve das nossas escolas é a dor financeira. Assim como toda empresa, a escola precisa receber de forma pontual para conseguir manter o seu negócio vivo. Todo mundo sabe que uma das principais dores das empresas é a inadimplência, é conseguir gerenciar o seu fluxo de caixa, e essa é uma das dores principais que dá pensar e resolver hoje em dia. inclusive. É o módulo do WPensar que é mais utilizado pelos usuários das escolas e cursos. Então esse é o foco do WPensar, a gente cuida de todos os aspectos da vida financeira da escola.
1: Eu acho que a gente poderia definir, né, Gustavo, como a W pensar como um sistema de gestão, só que específico para o segmento educacional, né, então vocês cobrem aí é, várias áreas, né, porque hoje uma instituição de ensino tem vários setores, né, é quase um empreendimento. E a parte financeira, e que eu acho que veio a nossa parceria integrada com a Yugo, fazendo a parte, toda a parte de gestão, e o motor da Yugo com a parte efetivamente juntando com a parte do pagamento, né? Conseguir efetivamente gerar as transações, fazer tudo com um único fornecedor, que no final das contas é a Yugo com a W pensar. Então, ainda funila, né? Não só um único fornecedor de pagamento, mas um único fornecedor mesmo, né? O seu sistema de gestão para todas as áreas, que também já te dá o um meio de pagamento. Então você precisa falar com uma pessoa só.
2: É exatamente isso. A gente teve um movimento no mercado até de valorização dos sistemas de gestão. É então, um negócio bem recente. A gente viu aí vários sistemas de gestão sendo adquiridos por grandes players do mercado. A Link foi adquirida pela Estônia. Estônia comprou vários outros sisteminhas de verticais, vertical de saúde e beleza e, e várias outras. Então a gente vê uma tendência. Antigamente o sistema de gestão era meramente uma espécie de must-have ali. Era uma coisa indireta, que não era o core ali da escola e não era uma prioridade em nenhum negócio. E com esse movimento de fintechização isso mudou bastante, porque antes o sistema de gestão servia apenas para documentar e automatizar os processos internos dos negócios e a partir de um determinado momento quando a gente teve essa abertura do mercado financeiro, a gente Teve o surgimento de empresas como a U, que disponibilizam esse serviço, white Label, permitem que empresas como a pensar ofereçam, além da, da automação e documentação das operações financeiras, é, o próprio recebimento em si desse, desse valor que é devido pelos clientes da escola. Então a gente uniu os dois mundos e agora, na minha visão, a gente tem uma, uma solução que ela é muito mais abrangente e eficiente do que qualquer outra solução disponível porque na prática a gente tem o um entendimento desse cliente, a gente sabe como a escola se comporta, quais suas dores, necessidades, como endereçar os fluxos dessa escola, desse curso, e a gente combinou isso com o fluxo de recebimento em si, que antes era feito de forma manual, né? todo mundo lembra como era uma dor de cabeça enorme você receber antigamente, né quando tinha um boleto sem registro, que enfim, gerava uma série de problemas na conciliação, melhorou com o boleto registrado, com a obrigatoriedade do boleto registrado, em seguida a gente teve essa nova evolução que além de você ter esse fluxo obrigatório de registro, você automatizou a sua experiência de gestão de informações financeiras e fluxos financeiros com o recebimento em si. Então isso tudo ficou automatizado dentro de uma casa só. Então, na minha visão, é, teve uma mudança de paradigma muito relevante. Existe o antes e o depois do que essas empresas é, estão fazendo hoje em dia, as empresas de gestão das verticais, né? que na minha visão passam a ter um valor muito maior como um negócio, e é isso, agora é, o jogo mudou, e quem não está usando uma empresa que endereça não só as particularidades daquela vertical, como também os fluxos financeiros de recebimento, essa empresa está em desvantagem, porque a empresa do lado, a escola do lado, o curso do lado, vai ter acesso a esse tipo de tecnologia, a esse poder de endereçar esses fluxos que são super relevantes essa burocracia ela consome boa parte do tempo dos gestores escolares, enfim você conseguir automatizar isso é um diferencial competitivo. Então, eu vejo que a gente está na vanguarda de um novo cenário de tecnologia, gestão de recebimentos, enfim, a ideia é que no futuro o um gestor, não só o um gestor escolar, o um gestor de uma escola de um curso, como qualquer outro tipo de gestor, consiga focar exclusivamente no negócio dele, entregar o valor para o cliente dele, se preocupar, com é, as demais dores e valores que o negócio deles que eu propõe entregar, tirando esse trabalho burocrático que não tem nenhum valor intrínseco que é a gestão de recebimentos. Então eu vejo que é para isso que a gente está caminhando, já evoluímos bem, então é, o serviço que a o disponibiliza, combinado com a experiência da Vertical, já é um passo gigantesco nesse sentido, mas eu vejo que tem muito mais que pode ser feito, agregando novas soluções financeiras, empréstimos, seguro, enfim, uma vez que você consegue ter tudo dentro da mesma casa, você tem uma visão holística daquele cliente, dos stakeholders daquele cliente, tem uma série de possibilidades que se abrem aí com esse novo paradigma que foi quebrado.
0: É interessante você falar isso, uh, Gustavo. A gente, inclusive, fez um episódio, um dos primeiros episódios dessa temporada do resenha B2B, ele fala justamente sobre esse processo, né, que é a chamada transformação digital. Vocês podem conferir o episódio e eu acho que o trabalho tanto da Yugo quanto da WPensar é justamente ajudar outras empresas a fazerem parte disso, né? Fazerem parte dessa transformação, a, a inovarem, a facilitarem seus processos, né? Aí eu queria voltar até um pouquinho nesse sentido, assim, como é que foi esse primeiro contato que vocês tiveram da, da Pensar com a Yugo? Foi interessante aí para vocês esse processo de decisão, né?
2: Bacana. É, a Rápis sempre uma empresa vanguardista, vamos dizer assim. A gente tem essa cultura de startup, sempre tivemos e mantemos essa cultura e desde sempre a gente busca inovações e coisas que possam fazer sentido para nossa vertical, que é uma vertical muito conservadora. Tende a não lidar muito bem com novas tecnologias, então a gente tem que ser muito assertivo barra simples na hora de incluir alguma nova proposta de valor. Com a IU e com o Fácil, que foi o nosso sistema de recebimento de cobrança automatizada, não foi diferente. Então em, 2000 e, em 2017, não lembro exatamente quando, um dos nossos diretores ficou sabendo da proposta da IU, que na época era uma super inovação, ninguém fazia esse tipo de recebimento automatizado, e a gente enxergou aí uma oportunidade, foi bem na época que enfim estava começando essa transição. O fim do boleto sem registro, a obrigatoriedade de realizar o registro na SIC, foi bem nesse movimento de ajuste e estabilização do sistema de boletos que a gente viu aí o potencial que se poderia ter. Porque a gente estava justamente saindo dessa tempestade, essa dor imensa que era gerenciar boletos de forma manual, conciliar isso, nossa, era horrível. Enfim, conseguir mexer no sistema, isso impactava na estrutura do, do boleto, o boleto não tinha registro, então o pagamento poderia ser realizado depois para conciliar e descobrir o, o problema. Era um parto, enfim. A gente tinha uma série de problemas relacionados ao financeiro. Dá pensar, inclusive, representava aí 50% ou mais das nossas demandas internas, demandas de tickets, vamos dizer assim. E aí teve esse movimento do o registro, já limitou o escopo de problemas que você poderia ter com o boleto. Em seguida, a gente chegou a essa oportunidade de automatizar esse recebimento, que a gente fazia muito sentido, na medida em que 80% ou mais dos nossos clientes utilizam um o boleto como forma principal de recebimento. Como a escola e o curso tem um ticket um pouco mais alto, é difícil você viabilizar outros meios de pagamento, né? Quando não existiu o PIX, então o boleto ainda, naquela época era e hoje em dia ainda é uma das principais formas de recebimento de escolas e cursos. É, então a gente e chegou aí uma oportunidade de casar uma nova tecnologia com uma rotina que era muito comum nas escolas. E não deu outra. Uma vez que a gente finalizou a integração com a Hugo, a gente já teve esse Product Market Fit, vamos dizer assim, foi instantâneo, a gente circulou umas pesquisas internas e boa parte dos clientes demonstraram interesse e logo que a gente subiu a funcionalidade, a gente adicionou muitos clientes no Cobrança Fácil e desde então tem sido uma das principais funcionalidades da Pensar. É uma maneira que a gente tem de aumentar nosso ticket médio, uma maneira que a gente tem de reter o nosso cliente, na medida em que ele tem uma experiência muito melhor, na medida em que ele tem menos erros, tem menos dor no financeiro dele. Então, com uma experiência muito boa, a felicidade desse cliente aumenta muito. Então, a gente consegue até se alimentar bem essa diferença entre os clientes que têm o, o começo a e os clientes que não têm. Inclusive, a gente dá mais pontos em termos de Chances de permanência para os clientes que utilizam cobrança fácil, em relação aos que não utilizam cobrança fácil. Justamente porque a experiência é muito melhor, a gente eventualmente consegue reduzir aquele custo que ele tinha de taxa de boleto, a gente evita erros manuais nesse processo, enfim. Tem uma série de benefícios para o cliente final e realmente foi um dos principais sucessos que a gente teve a andar pensar. Rapidamente a gente conseguiu ter uma aderência relevante na nossa base de clientes e... A percepção de valor foi muito rápida também. Então a gente tinha muito feedback positivo, reações bem legais na nossa base de cliente que estava utilizando a ferramenta.
1: Uma coisa que eu acho legal também, Jorge, a gente acabou vendo, né, e foi até um papo que a gente teve, acho que foi no, no, no ano passado, né, Gustavo, logo do meio ali para o final, que era o, o auge, acho que, da pandemia, que foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa a gente tem aí números, acho que no mercado como um todo, né para onde foi o online nessa época e eu falo, eu brinco, é um caminho sem volta e aí o Gustavo citou várias vezes aqui a questão do boleto, né que vocês chegaram aqui pela estrutura da Yugo mas é, muito focado ainda no meio de pagamento boleto, né hoje a gente trabalha com boleto, cartão de crédito e Pix e de fato era um segmento que a gente sempre teve dificuldade de implementar outros meios de pagamento, né um segmento mais... Trabalha assim há muitos anos, é conservador, tem aquele formato. E aí, chega uma empresa como a W Pensar, com todas as automações que facilitam muito, que é trabalhar com um boleto não é uma tarefa fácil, né. Tem as automações aqui da Yugo pra gente poder ajudar nisso. Mas uma coisa que eu vi, e acho que a gente falou sobre isso, e, e também queria entender um pouco como é que você viu isso nesse momento, que a gente começou a falar sobre, cara, vamos oferecer o que a gente, o melhor que a gente puder, com todos os métodos de pagamento. E aí, de repente, foi uma hora que os clientes da W Pensar como um todo. Claro que ainda focado no boleto, né o boleto ainda é o maior. Mas começaram a usar todos os métodos de pagamento da Yugo. Que era uma coisa que não era tão comum, né. A galera foi abrindo outras vertentes. Porque você tem, é o que você falou, você tem inadimplência. Muita gente sem dinheiro, muita gente que não priorizou. Porque vários alunos não estavam indo para as instituições de ensino, enfim. Uma série de dificuldades que eu acho que todo mundo passou. E aí, eu vi um pouco essa mudança de comportamento, e espero que se mantenha, mas… O que, que você acha? Você acha que a gente se mantém dessa forma? Porque acho que abriu um pouco a cabeça, né? O pessoal era muito focado no boleto, a gente tinha muita dificuldade de falar de outros métodos. E por ser a Yugo, a gente teve muita facilidade em implementar todos os métodos de uma vez só. A gente falou, beleza, a porta tá disponível, vamos lá. E eles começaram a usar. Então, o que, que você acha? Você acha que é realmente uma mudança por causa da pandemia? Ou você acha que a gente ainda volta para a versão quase 100% do boleto?
2: Olha, eu acho que a pandemia quebrou uma série de paradigmas que realmente você não consegue voltar ao cenário anterior, né? E aí, obviamente, com a pandemia você teve impacto relevante no faturamento das escolas e dos cursos e isso, por sua vez, gerou mais inadimplência e aí as escolas buscaram maneiras de se profissionalizar, Acho porque, na minha visão, se você deixa de utilizar um meio de pagamento que pode evitar uma inadimplência, um atraso, você não utiliza por enfim, um misticismo, ou por achar que é caro se fazer a conta devida, você não está sendo profissional. E eu vejo que as escolas que não foram tão profissionais nesse período sofreram muito ou eventualmente fecharam no processo. E acabou que teve um aprendizado forçado e a evolução dessas soluções veio em paralelo. Então a gente teve o lançamento do Pix, foi um super sucesso, aderência impressionante, em poucos meses a gente tem aqui na realidade do, do da Gestão de Educação a recorrência também né, que faz muito sentido na medida que você tem pagamento mensal é, da mensalidade escolar então como a Lu falou a gente tem essa visão holística a visão de que os fatores de gestão ele tem que evoluir para uma solução one stop pai vamos dizer assim e é o que a gente está posicionando lá a pensar a gente não se vê mais como uma empresa de sistema de gestão, a gente vê como uma, uma, quase uma fintech, né? porque na prática a gente é o principal interlocutor com o nosso cliente, a gente entende a dor dele, a gente entende em que momento ele está, quais são as características do cliente, é, o perfil de, de faturamento, a gente tem uma série de informações da nossa vertical que podem otimizar essa experiência de pagamento e podem otimizar uma série de outras experiências é importante para esse cliente também, em termos de financiamento, seguro e outras soluções financeiras. Como Malu falou, a gente tem que andar a pensar, além do boleto hoje em dia, a gente tem a recorrência, a gente tem o PIX, a gente tem o cartão de crédito parcelado. A gente criou uma solução holística e resolve todos os problemas do nosso cliente. Isso não é bom somente para o cliente, isso é bom para o pensar também. Então eu vejo que a tendência é essa, é a gente incorporar sempre novas soluções de meios de pagamento, até porque as escolas hoje em dia enxergam meio de pagamento como um aliado. O que é mais caro? Você ter uma pessoa para cobrar, uma pessoa ali que vai ter custos trabalhistas, eventualmente pode ter outros tipos de custos é, relevantes para sua empresa ou uma taxa de cartão de crédito, beleza, é relevante, mas você bota na conta, vai sair muito mais barato do que uma pessoa para cobrar. Vai ter uma experiência muito melhor para o usuário em si, que tem essa expectativa, gosta dessa facilidade, o usuário ou o cliente da escola, né? Enfim, a escola vai conseguir ter uma previsibilidade muito maior, na medida que, uma vez que o cartão passou, você já tem aquele recebível. O risco daquela transação é do banco a partir daquele momento. Isso é só um exemplo. O PIX também, o custo reduzido, o boleto. Então, as escolas cada vez mais enxergam esses custos de meios de pagamento como oportunidade de... É, otimizar esse processo burocrático de recebimento. Como eu falei, essa burocracia de gestão de recebíveis é uma das principais dores barra investimentos de tempo dos gestores escolares. E a gente tem acesso a algumas pesquisas internas aqui que mostra que o gestor escolar gasta mais tempo cuidando dos recebimentos da burocracia do que dos próprios alunos. Tem uma série de empresas, inclusive, focadas em resolver esse problema de forma mais ampla, mas a gente está dando esse passo inicial que é uma solução tecnológica para qualquer tipo de escola, de curso pequeno, médio e grande, que certamente já vai ter um impacto enorme nesse processo burocrático. É um primeiro passo que vai transformar essa escola aí, tá
0: um É muito interessante isso. Mas acho que uma coisa que talvez para quem está ouvindo assim, é porque quando a gente fala em cliente, né, a gente tem que pensar que aqui a relação né, da IU com a w pensar e com os clientes, ela ela se amplia, né? Porque não é só Hugo, W WPensar e um cliente. Tem mais uma camada aí que é o cliente do cliente de vocês, né? Como é que é para vocês pensarem a questão da, da experiência do cliente, tanto o cliente final lá quanto o cliente direto de vocês? E como é que é a gestão disso para vocês? Assim, você já falou desses processos, mas como é que essa interação Hugo e WPensar se dá para pensar essa experiência do cliente nesses dois níveis?
2: É uma boa pergunta, até uma pergunta que corrobora essa ideia de mudança de paradigma, né? A gente tem a, a empresa da Vertical, o sistema de gestão da Vertical que entende a realidade do cliente, nosso cliente de escola e o cliente da escola que é o pai, e enfim, os stakeholders envolvidos, o aluno, o professor, o coordenador, enfim, e a gente tem a IU com uma solução White Label, que viabiliza essa experiência automatizada. E isso é bem bacana, porque do nosso lado na WPensar, a gente consegue criar toda a experiência de criação do plano de pagamento, como a gente vai exibir esse checkout do pai daquela escola, como a escola vai fazer a gestão desses recebimentos visualizar em que etapa está aquele dinheiro, por exemplo. A gente é responsável por criar essa experiência e ela é totalmente White Label. A escola, ela enxerga o cobrança fácil, ela enxerga o dado pensar, mas quem viabiliza isso é a Hugo, né com a solução mais leve. Então, eu acho que respondendo a sua pergunta, cada um tem a sua o seu papel nesse processo. O papel da dado pensar é criar experiência customizada e adequada para a nossa vertical. E o papel da Hugo é viabilizar todo esse fluxo financeiro super complexo, as integrações os bancos e enfim, garantir que isso ocorra da melhor maneira possível.
1: Eu acho que uma coisa que é importantíssima, né? A gente coloca aqui, a gente fala muito sobre os dois níveis, né? O cliente do nosso cliente e o cliente final, né? Que é um dos. a experiência do cliente final, que é super importante. É ele que decide tudo no fim das contas, né? Se aquilo é bom ou não. E o cliente dos nossos clientes, né? Que estão aí dentro hoje, por exemplo, da, da plataforma as instituições de ensino que estão dentro da plataforma da WPensar. Mas uma coisa que a gente acaba falando menos, né? No nosso dia a dia aqui a gente tá sempre focado no, no segundo, no terceiro nível é da conciliação do nosso cliente efetivamente, né? Do cliente Hugo, que tá ali controlando todo esse sistema, né? Como o Gustavo acabou de descrever aqui que é um sistema enorme a gente tem muitas pessoas e muitas variáveis é um cara que tá tentando ter usabilidade para pagar é o outro que tem todo o controle, a gestão e mais todo um sistema, né, que em geral os nossos clientes são de vários segmentos então você tem várias outras coisas para tomar conta, mas você tem a conciliação do nosso próprio cliente, então é igual hoje, a w Pensar precisa conciliar o que ela recebe, o que os clientes estão fazendo e a experiência do cliente final então, é uma coisa legal que a gente fala pouco é isso, né eu também tô aqui fazendo a conciliação para a w Pensar. a gente tá automatizando dentro da w Pensar e dando ainda né, esse passo a mais, que é o White Label aí, né, que a gente fala bastante sendo o motor Hugo, que é o um motor ali de, de pagamento junto com todo o sistema que a WPensar já, já tinha construído, enfim, um, um módulo a mais dentro do sistema. Então, isso eu acho importante da gente falar, porque a gente acaba se esquecendo um pouco, né, como empresa, o nosso cliente direto também se esquece, ele fala, eu posso fazer isso, eu posso entregar aquilo, e como que você vai conciliar tudo isso? Porque como o Gustavo falou, é super sério, né, você tá mexendo com o dinheiro de várias empresas ao mesmo tempo e tudo mais, então... Tem o regulatório da Yugo por trás, que já ajuda, né? já é boa parte dessa história, né? ela só é viável por isso, mas também tem a questão de que a gente está ali fazendo a conciliação do nosso cliente também, ajudando a controlar todo esse ambiente, que não é fácil você ter várias empresas ao mesmo tempo para tomar conta e para ser responsável, né? porque todo mundo é um pouquinho responsável dentro desse sistema.
0: Uma coisa que eu acho interessante que vocês pontuaram em um certo momento é que, às vezes, de fato, por... Por exemplo, quando você contrata alguém específico para cuidar ali de um financeiro, para cuidar dessas, desses processos, acaba que quem está ali no poder de decisão, quem está ali na frente do planejamento, né, ele fica meio atrás nesse sentido. E aí, um dado interessante aqui é que, por exemplo, apenas 65% dos empresários têm um envolvimento ativo com as finanças do seu negócio, e 27% não sabem quanto lucraram entre janeiro e fevereiro de 2019, como é que vocês veem essa questão da importância de, de ter essa participação mais ativa? Esses números já provam assim, mas como é que é para vocês vendo isso e a importância da Yugo? para essa gestão financeira e para que o planejamento consiga ser mais efetivo, né? Que tem um planejamento mais estratégico ali.
1: Eu acho prim, cara, Esse é um número para mim reflete muito o empreendedorismo aqui no, no Brasil, né? E não é. A gente faz um trabalho incrível com o que a gente tem aqui. Eu acho que como um todo, né? Os empresários aqui nesse país têm, têm super parabéns para todo mundo que não é fácil, né? Tem bastante burocracia, tem bastante dificuldade no dia a dia. Mas isso é uma coisa que eu vejo no meu dia a dia aqui, falando com os clientes diretamente, e mesmo os clientes de grandes contas hoje, né. É muito comum, e na verdade eu acho que é mais comum porque é, o brasileiro é muito... Mão na massa, tá ali no, no dia a dia, no operacional Só que você controlar tudo isso Todos esses recebimentos, vários métodos de pagamento Vários fornecedores No final das contas, o que eu vejo muito aqui como experiência É o cara faz o, o mais com o menos, né? Ele soma ali, né? Faz a conta Isso aqui é positivo, isso aqui é negativo quanto deu? Deu positivo? Então eu tô bem e, na verdade, às vezes, por trás disso tem muito mais coisa. E aí, efetivamente, ele não controla. Até porque, no dia a dia, às vezes, você não consegue. Aí você tem que parar pra fazer tudo isso. Então, você faz a obrigação, você faz a burocracia. É, você faz o mais com o menos pra ver se tá dando positivo. E você segue em frente. O que eu vejo um pouco… eu falei até agora da conciliação do nosso cliente direto, né? Também cuidar do nosso cliente direto. É, você pode até fazer a burocracia ficar no dia a dia ter a mão na massa mas lá no sistema da Hugo tá dizendo quanto você recebeu quanto você pagou quanto você gerou brinco que não dá nem para fugir disso né se a gente quiser fingir eu acho que é melhor não né esse mês então mas a verdade é não dá para fugir né e o objetivo claro né tirando a brincadeira é óbvio que a gente quer sempre estar atento às informações mas é, do meu lado aqui acho que o Gustavo também deve ter a sua visão né falando aí com seus clientes mas ele dá aquela visão prática, eu acesso o sistema e eu vejo. Então agora eu sei, porque é muito simples, né? Eu preciso acessar e ver o que está escrito lá, né? o quanto que eu paguei e tudo mais. E no dia a dia de um empresário que não tem toda essa automação, você não vai parar efetivamente. É o mais e o menos, no final das contas, e a burocracia. Eu acho que é por isso que a maioria deles nem sabe dizer efetivamente quanto que ganhou ou como que foi feito todo aquele processo.
2: Perfeito isso que o falou, e eu só complementaria… E assim, gestão financeira é um negócio bastante complexo. Você tem que ter pessoas especializadas nisso, não é um conhecimento básico. Obviamente, você tem escalas de, de know-how e enfim, de entendimento dessa gestão financeira, mas eu vejo que a maioria dos empresários precisa de um negócio muito simples né? que é basicamente você entender se você está positivo ou negativo e eventualmente projetar isso por um período de tempo de médio e longo prazo. Então, assim, nosso desafio como solução, como software, como empresa de automação de recebimento, é criar essa experiência cada vez mais simples de forma que esse entendimento fique mais fácil também. É O objetivo do empresário não é fazer gestão de recebimento, não é ficar acompanhando planilha, DRE, puto de caixa, o objetivo dele é entregar o cliente dele. Obviamente, ele tem que entender o máximo possível dessa gestão financeira, mas se nós conseguirmos transformar essa gestão, esse acompanhamento da gestão financeira e também o fluxo de recebimento um negócio muito simples, isso vai liberar energia para que o, esse empresário consiga formar, focar em outras coisas, que são mais importantes para o negócio dele. Esse ambiente cada vez mais competitivo que a gente vive, é importante que o empresário olhe para o produto, olhe para o cliente dele e perca menos energia com coisas que não são tão relevantes para o negócio.
0: Então, a Hugo, ela está justamente contribuindo nesse sentido, né, de não só automatizar os processos, mas simplificar para que o gestor, né, ele consiga pensar estrategicamente seu negócio. Então, tendo isso mais simplificado, assim, como você falou, ele consegue planejar e criar estratégias melhores, assim, para o negócio, né? Mas assim, para um empresário, por exemplo, que não tem esse nível de maturidade digital, como é que é isso? Para ele conseguir automatizar esses processos, né? É só entrar lá no site da Yugo, contratar e automatizar tudo? Eu digo mais no sentido, é uma solução que ela... É um software diferente para cada empresa, seja ela pequena, média, grande? Como é que é? Ela tem essas soluções, esses diferentes produtos que se adaptam? Explica um pouco melhor para gente, Lu.
1: Ah, e Hugo, eu sempre falo aqui com o pessoal que entra em contato com a gente, né, eu já trabalhei com, com todas as áreas aqui do comercial, então assim, a gente conhece bastante gente, empresário de, de, né, em vários níveis de maturidade já hoje, e a gente é uma empresa de gestão e automação, é muito mais do que um meio de pagamento, né, a plataforma tá aqui para fazer tudo isso que a gente vem conversando aí nesses, nesse tempo aí de, de bate-papo, ela é muito personalizável, né, a gente trabalha ali com toda a parte de integração que permite todo esse modelo igual que a gente tem com a pensar hoje, né, que é o motor Yugo, com todas essas funcionalidades dentro da estrutura é, da plataforma da pensar, mas ela também é um sistema nosso, né, o sistema Yugo, que você pode usar direto lá pelo painel da Yugo, por exemplo. Então você pode acompanhar os seus relatórios por lá, gerar as suas transações por lá, ter o seu back-office, por exemplo, utilizando ou fazendo uma integração simples ali de módulo de e-commerce, né? Direto a algumas plataformas, alguns módulos de e-commerce que estão aí no mercado, tem integração com a Yugo. Então, fazendo uma integração mais simples ali, pronta, que você consegue basicamente utilizando um plugin ou até mesmo fazendo uma integração menor com o seu site direto. A gente tem bastante empresários hoje que utilizam é, sites próprios, né, a galera investiu bastante nisso também, constrói uma plataforma própria, e aí você consegue fazer uma integração simples com a Yugo. Acho que um dos nossos diferenciais é, eu vou separar em, em grupinhos, né, para ficar mais visual, mas a gente tem desde o painel da Yugo, que é uma sugestão de você utilizar direto pela nossa plataforma, pela nossa interface, né, pela carinha da Yugo até uma integração de algum módulo ou RP que já tenha pronto uma integração com a Yugo ou que faça essa integração até uma integração com o um sistema que você mesmo criou que você contratou alguma empresa para desenvolver e aí construa algo super personalizado então a gente vai desde olha, eu preciso da minha gestão, da minha automação mas eu quero usar o que a Yugo tem e aí você vai lá e, e utiliza no nosso formato, no nosso painel até uma super integração igual a w, pensar tem que é utilizar tudo é, ali com o motor e Hugo, né? Com toda a parte de pagamento, gestão, conciliação mas dentro do seu próprio ambiente, da sua própria plataforma e essa opção, ela não está disponível somente para um sistema como o da Pensar, que tá trazendo para os seus clientes, né? Tá trazendo como um benefício, né? Um serviço a mais para os clientes deles eles também estão disponíveis para uma empresa que é grande, mas tem várias verticais, por exemplo tem filiais tem franquias, então esse modelo ele funciona também para esse tipo de empresa, é, seja ela pequena, média ou grande, mas ele funciona também porque a gente consegue fazer essa personalização, então a gente consegue ali na integração da Yugo com o nosso cliente, ele consegue fazer uma integração em que ele tem a personalização do fluxo dele. Porque com certeza o fluxo que a gente tem hoje com a W Pensar, que é um serviço dentro do sistema deles, não vai ser o mesmo do que uma rede de franquias. Que não vai ser o mesmo de uma única empresa que, na verdade, trabalha em verticais. Ou não vai ser o mesmo do que uma empresa só que tem um volume alto de recorrência, por exemplo. Controlar a recorrência é um negócio tão difícil. Né, você precisa, você tem um volume alto em geral, você tem as cobranças todos os meses, quem pagou, quem não pagou, ficou inadimplente, porque o seu negócio, quando você vive de recorrência, quando você tem ou mensalidades ou planos, né, ele depende muito daquele faturamento estar tá correto, da sua inadimplência estar tá baixa, todo mundo, né, que a sua inadimplência esteja baixa, mas principalmente nesse tipo de negócio, né, então você bloquear o acesso ao sistema, ou a um ambiente, ou a um serviço. Então, a Yugo, ela é super personalizável, mas ela funciona, sim, para aquele cliente que ainda tá num nível mais baixo ali da maturidade. Ou uma empresa um pouco menor, né, que às vezes você ainda não tem tanto braço. E aí, exatamente por isso, você pode ter a Yugo, é, utilizar pelo painel da Yugo. E aí, depois, ir caminhando, talvez, para uma integração ou para uma personalização ali via uma integração. Eu falo que hoje, gestão e automação, sim, é para todo mundo. A gente não precisa viver de um meio de pagamento daquele básico, né? Só ali direto gerar uma transação de cartão ou um boleto lá direto com o banco naquele processo tradicional e ter que fazer tudo na mão e ter que correr atrás, ter que ligar pro cliente então dá pra gente automatizar os processos independente do tamanho da nossa empresa e a verdade é se a gente começa certinho a chance da gente crescer e crescer de uma forma saudável e até mais rápido, dependendo, ela acaba sendo muito maior. Então, acho que faz total sentido para um empresário com um início de negócio ou com uma empresa menor já começar a pensar em assim, gestão e, e automação e na parceria aqui com a IU.
0: Lu, eu vou pegar esse gancho que você falou de, de começar certinho e tal. E eu queria ver com você, Gustavo, nessa questão de, de começar, assim, em questão de resultados, a partir do momento que ali, você passou a automatizar esses processos, passou a automatizar o seu financeiro, como é que é essa questão dos resultados? É algo construído a longo prazo? Você já conseguiu, por exemplo, na WPensar, você já conseguiu ver resultados logo no início? Como é que foi isso para vocês?
2: Então, para a gente, o resultado foi instantâneo. A gente subiu a integração, a gente desenvolveu esse novo produto, que é o Cobrança fácil, basicamente a integração do WPensar com a Yugo e... No dia seguinte já começamos a boletar, né? vamos dizer assim, a gente já começou a ter um fluxo, fluxo financeiro vindo das taxas de intermediação, então na, no nosso caso a gente consegue criar uma nova linha de receita com o Fácil, a gente recebe parte da transação que o nosso cliente faz por meio da Fácil. Além disso, a gente já teve esse impacto continuando na experiência dos clientes que utilizaram o Comerança Fácil, iniciaram essa nova ferramenta. Então ele saiu de um cenário totalmente manual de ter que, todo dia, criar um arquivo remessa, ir lá no site do banco, puxar o arquivo retorno, enfim, ter esse trâmite manual e diário, que eventualmente gerava erros ou esquecimentos. Ele saiu desse cenário com um cenário totalmente automatizado. Ele basicamente cria o plano de pagamento e o resto do fluxo ele nem precisa mais se preocupar. Então foi um impacto bem relevante em termos de experiência. Como eu falei, foi um dos principais que de sucesso da Vale Pensar, porque a gente conseguiu é, automatizar a principal rotina do nosso cliente, a rotina que ele fazia com mais frequência dentro do sistema, evitamos erros, melhoramos a experiência, e em paralelo ainda conseguimos rentabilizar esse novo produto. Hoje representa o valor representativo é do faturamento da Pensar, então realmente o retorno para a gente foi muito relevante e extremamente
0: rápido. Ah, isso é ótimo, né? É bom saber que essa automação financeira, porque às vezes as pessoas têm, podem ter uma concepção errada de tipo, ah, não, vou aqui colocar um novo sistema, isso vai demorar, as pessoas vão ter que se adaptar, então é muito interessante ver que isso já tem resultados instantâneos, né? Pessoal, acho que foi um papo muito interessante, assim, né? A gente conseguiu entender como é que foi essa jornada da, da, da Pensar junto com a Yugo, como é que é essa questão da experiência do cliente, né? Como a automação pode fazer a diferença, e aí, principalmente, como você acabou de dizer, né, Gustavo, em relação aos resultados. E eu queria ver com vocês, vocês têm mais alguma coisa que vocês acham interessante, pontuar, principalmente para empresas querem entender como fazer parte desse movimento, né, que a gente fala tanto aí de transformação digital, o que, que vocês acham interessante que esse pessoal leve de aprendizado aí com esse caso, que é muito interessante, da o pensar junto com a Yugo, o que, que vocês acham que pode inspirar esses empresários a buscarem essas novas alternativas, como da Yugo, por exemplo, para automatizarem suas operações?
2: É, assim, da minha parte, eu acho que o próprio case que a gente conversou hoje é essa referência, né? Se assim, você ainda não começou a automatizar os seus processos de recebimento, você está atrasado. Como eu falei, a gente iniciou esse processo, a gente disponibilizou a cobrança fácil em mais de 3 anos, 3, 4 anos para nossa base de clientes. Hoje, mais da metade dos nossos clientes utilizam a cobrança fácil para recebimento. Então, se você ainda não utiliza uma solução que automatiza esses recebimentos ou ainda não tentou fazer isso diretamente com a Iulo, eu sugiro que você corra atrás, porque na prática é isso. Se você está gastando uma energia que poderia estar tá sendo direcionada para o seu cliente, você está usando mal o seu tempo.
1: Acho que do, do nosso lado aqui, né, com certeza. Primeiro, o que o Gustavo falou, eu concordo 100%. Né? É, é uma época de inovação e, e qualidade. Né, digamos assim, o cliente hoje ele procura qualidade, a gente tem um cenário competitivo que é ótimo, traz para todo mundo melhorias, né, a gente tenta melhorar, o nosso cliente tenta melhorar e, e é só benefício para todo mundo como consumidor, porque a gente é consumidor em algum momento sempre, né, então a gente também é benefício e acho que é um pouco de, dessa mudança da mentalidade que acho que o mundo inteiro, a gente aqui no Brasil também tinha um pouco mais antiga que é eu brinco que é o, o valor, efetivamente, a gente tá fazendo conta com o dinheiro, a gente tá somando salário, tirando taxa, mas a automação e gestão, elas não são coisas que você consegue nesse fluxo, né? Eu acho que no dia a dia você vê o tempo também é dinheiro, a mão de obra que você tem, que pode ser uma mão de obra qualificada e tá construindo ali outras opções para o seu cliente, outros produtos focando é, em como isso pode ser melhor em como vender mais, ou em como vender melhor ou nas datas especiais, como que vocês podem trabalhar na, no dia a dia do teu cliente final ele tá ali focado em fazer conta, emitir boleto conciliar cartão, e, enfim… não tem nem e o cliente quer o Pix e não tem o Pix então, algumas coisas que a gente tem que estar tá à frente, né. O cliente final hoje, ele, ele é muito mais exigente. Eu acho isso ótimo, eu sou, como consumidora também, super exigente. Então, quando uh, o pessoal chega aqui na Yugo primeira coisa que eu falo, né, como funciona o seu processo. Ah, mas funciona super bem, mas o seu cliente tá satisfeito com isso? Ou essas pessoas não poderiam estar tá fazendo mais pelo seu produto pelo seu serviço e barra pelo seu cliente. Então, eu acho que é um pouco disso que a gente tem que pensar hoje em dia. E é o propósito da Yugo, né, trazer uma experiência melhor mais tempo pro nosso cliente, ele ser mais eficiente e, e ter um produto melhor e uma experiência melhor pro cliente final. Então, o máximo que eu gostaria super de deixar aqui como recado é, cara, vem até a Yugo, conversa, entende. Entende se é para você, se a gente consegue atender, se faz sentido, é, no máximo é uma troca de ideias igual a gente está tendo aqui agora, de conhecer mais uma estrutura, de entender quais são as opções do mercado e se não for agora, pode ter daqui a um mês, mas você já tem teu contato, já sabe como é que funciona e já está se preparando aí para uma etapa nova ou para um processo novo dentro da sua empresa
0: pelo menos uma aula aí já ganha né? uma aula sobre gestão de negócio é.
1: pelo menos a gente vai bater papo sobre o mercado isso aí é certeza
0: <risos> gente, muito obrigado por vocês participarem, muito obrigado Gustavo pela disponibilidade, parabéns aí pela jornada com a W Pensar acho que vai inspirar muitos empresários mesmo muitos negócios aí a construir um, uma história de sucesso como é a de vocês obrigado Lu Toda a sua experiência assim, contribui bastante para a gente, inclusive, entender melhor como os negócios podem evoluir, né? Então, muito obrigado pela participação de vocês dois. Esse foi o nosso último episódio dessa temporada do Resenha B2B. Então, fico muito feliz de poder encerrar com um queijo de sucesso tão legal como esse da, da Pensar. E a gente se vê na próxima temporada. Até mais, pessoal!